0: Всем доброй ночи! Дело в том, что этот ритуал нужно делать в темноте. Но, однако, поскольку я просто сейчас вам дарю этот ритуал, для того, чтобы вам было лучше видно, что здесь, каким образом и так далее, я решила при свете это вам показать. благодарность за то, что люди мне сделали столько подарков, я хочу подарить вам это тайный ритуал, который, в принципе, я дарила только своим. И тем людям, которым считал нужным подарить. Но я постепенно дарю уже секреты своего колдовства вам. Конечно, все не подарю. Нельзя. Есть вещи, которые никак нельзя. Но есть вещи, которые я хочу вам подарить, поскольку, как говорят... Вы со мной по-человечески, я с вами по-людски. Есть вещи, которые моему зрителю можно подарить, и мой зритель давно доказал мне свою верность, преданность и хорошие отношения. Я думаю, что заслужил такой шикарный подарок от меня. Почему я так говорю, сейчас объясню вам. (как) Дело в том, что... Этот ритуал я нашла, случайно нашла где-то, не то, что этот ритуал именно нашла, а упоминание об этом ритуале я нашла в одном историческом труде, где описывалась жизнь Наполеона и Жозефины. Поэтому я назвала этот ритуал французским, поскольку корни этого ритуала французские но просто он обработан, улучшен и, естественно, создан мной на основе того, что я нашла. Я думаю, что многие из вас знают историю любви Наполеона и Жозефины, а точнее историю любви Наполеона к Жозефине и историю ее презрения и игры с ним бедным. Хотя говорят, что у них была своеобразная любовь. Кто знает, сейчас никто не может дать ответ на этот вопрос. Это уже осталось в древних веках, ну не в древних, но <смех> стародавних. Да, слишком уж <смех> древними я их сделала. Они такие уж они древние, собственно говоря. Итак, в чем особенность этого ритуала, дорогие друзья? Говорят, что Жозефина пользовалась определенными приемами магии и сводила с ума Наполеона. Настолько сводила с ума его, что он не замечал ее измен, он не замечал ее затрат из казны, он не замечал родных близких ради нее, он обидел свою мать ради нее, сестру. Одним словом, он забыл обо всех, кроме Жозефины. И когда он умирал, последние слова были его такими. По-моему, он, да, первый раз он был выслан на остров Елена. Второй раз Эльба, или наоборот. Извиняюсь, если не помню точно, потому что усталость сказывается. И умирая, Наполеон сказал три слова. Франция, свобода, Жозефина. Это так нужно любить женщину, которая старше тебя на 20 лет. Взять ее с детьми, бездетную Жозефину. Они вместе сидели, совещались, э, на ком женить Наполеона ради наследника. То есть он настолько ее ценил, что даже как бы официально, разводясь с ней перед законом, поддерживал с ней связь до конца жизни. Вначале Наполеон хотел сделать своим наследником, то есть он ни в какую не желал ее забыть и хотел сделать своим наследником ребенка, рожденного от своего брата и от дочери Жозефины Кортензии. Но ребенок, к сожалению, родился нежизнеспособный и вскоре умер. После этого он окончательно отчаялся. Через некоторое время они решили официально перед народом якобы как бы развестись для того, чтобы у Наполеона был наследник. Но он до конца жизни любил эту женщину. Говорят, что здесь колдовство играло не последнюю роль. Хотя, кто его знает, есть истинная любовь. Ну, может быть, Жозефина просто подогревала эту любовь постоянно. Так вот, там описывается такой случай, когда Жозефину колдунья учит сделать определенный ритуал с тремя красными свечами, пропитанным розовым маслом, ставить на стол угощение ночью, призвать Наполеона поговорить с ним, но не его самого, а его душу. И вот, собственно, и вот все, что сказано об этом ритуале, и более ничего. И вот мой острый ум, как всегда, сработал, как часы. <laughs> Я подумала, так, значит, если красные свечи, это значит, она вызывала в нем тоску. Ночью. Ночью должно быть, скорее всего, с 0.003. Это время... Тёмное, такой тёмной силы это время самой такой сильной, сильной часы в, в ночью. Да, это, это магический час называется. Следующий момент. Вызывала душу. Это значит, как я говорю, фантом. Вызывала его самого или его фантом. Но как вызывала? Создавая связь между собой и им. Значит, брала его вещь, предмет-посредник. Но мы живем в современном мире, можно брать не вещь, а фотографию, согласны, где глаза видны. Как наша знаменитая говорит, зрачки мне, покажите зрачки. Вам зрачки надо, чтобы там было. Лицо, фотография. Угощала его. Значит, что-то ставила на стол такое ароматное, приятное. Что может быть? Кофе. Мы обычно кофе наливаем любимым, да, чай, кофе. Но чай тут не очень подходит. Кофе, поскольку кофе имеет аромат, долго остается этот аромат. Я вот все это сделала далее. Можно для того, чтобы усилить эффект, чтобы расслабиться, чтобы заполнять атмосферу приятным ощущением. Да, там было сказано: на растущую Луну 10 дней. Извиняюсь. Вот еще одна подробность которая мне очень важна. Итак, растущая луна, тем более 10 дней, уже говорит о том, что вызывалась любовная тоска. Далее. Далее уже фантазия разыгралась, и дальше уже пользуясь приемами магии, идем дальше. Берем, кроме всего прочего, три свечи не забыть, красного цвета. Можно немножко другого типа, ну, три красные, большие свечи. Другого не надо. Значит, намазать можно розовым э, ароматом, то есть, э, скажите мне, маслом розы. Можно так, но масло розы всегда усиливает эту атмосферу. Благовоние, приятным запахом. Можно запах э, жасмина, можно запах, знаете, опиата, Ваниль. Вот такой мягкий запах. Фотографии человека ставить вот прямо перед вами. Вот так. Поскольку я никого сейчас не зазываю, <связываю> мне это не нужно. Я сейчас расскажу историю с этим связанную, с этим, с этим ритуалом. Очень э, не, скажем, немало историй. Я, я этот ритуал знаю уже больше двадцати с чем-то лет. Это очень старый Созданный ритуал, и он не раз использовался. Сейчас я эффект расскажу. Очень интересно: значит, фотография, поставьте кофе. Вам нужна белая бумага абсолютно, черная ручка и емкость, куда потом, вот после того, какую бумагу сожжете, чтобы там безопасно оно там истлело. А этот прием уже дальше идет, дальше идет внушение в магии. И уже взяты как бы более современные источники, когда посыл делаешь, когда пишешь и оставляешь конверти и так далее. да Уже письменные приказания ему, как навязание своей воли. Этот ритуал, сейчас расскажу, какие были эффекты. После того, как я первый раз провела этот ритуал, я провела 10 дней, Условие такое, дорогие девочки. Ну и мужчины тоже могут провести, кстати говоря. Разницы никакой. Десять дней, пока вы проводите, не смейте ему ни звонить, ни на его сайт заходить, ни на WhatsApp его заходить, никуда. Если вы зайдете, эффект пропадет. Вам стоит выйти с ним на связь, считайте, что у вас ничего не получилось. Вы ничего не должны делать. Вот вся эта тоска, все это желание видеть, вот это безумное желание видеть человека и так далее, оно настолько должно быть сильное, чтобы постоянно посыла чтобы он не успокаивался. Если вы зайдете к нему, если вы ему напишите позвоните, считайте, что дело сорвано. Кроме этого, существует еще психологические аспекты этого ритуала. Догадайтесь сами, когда вы не интересуетесь, человек начинает нервничать. Потому что он привык к постоянному вниманию, а теперь вы не интересуетесь. И еще усиливайте эффект тем, что вы 10 дней в нем вызываете тоску. Это же с ума может сойти. Согласны? Вот это одно условие, которое надо выполнить. Не выполните, ну. Получится, может, получится, может, нет. Я тут гарантировать не могу. Но если вы выполните, получится миллион процентов. Хотя я не любитель говорить, гарантирую, стопроцентные гарантии, это не мое. Но я просто настолько уверена в этом ритуале, что я вам говорю, получится, вот вне сомнений. Он на связь выйдет сто Обязательно выйдет. Но если вы сделаете, как я говорю. Итак. Этот ритуал делается 10 дней на растущую луну, не раньше. Если луна будет убыльная, учтите, вы получите обратный эффект. Поэтому я вам еще раз говорю, растущая луна обязательно, потому что на растущую луну обычно делают любовные вот эти заклинания. Хотя есть моменты, когда луна не имеет значения, нейтральные ритуалы, но это не тот случай. Здесь вы на нарастающая идет тоска его по вам, понимаете меня? Вы можете таким образом вызвать не только любимого человека. Вы можете внушать своему директору товарищи, Вы можете внушать своему шефу. Вы можете внушать своим соседям с вами хорошо относиться. Как хотите, это внушение. Но оно получится настолько сильная тоска и любовь. Но если у вас к директору есть такая любовь или к соседям, получится. То есть... Отношения к вам улучшатся у них по-любому. Но я не скажу, что они в вас влюблятся. Влюб- Итак, Э-э. растущая луна. Ставите на стол благовоние, кофе. Три свечи зажигайте с 0:00 до 03 ночи. Вы должны быть одни. Волосы распускаете. На ногах желательно, чтобы ничего не было, то есть босиком. Садитесь, расслабляйтесь. В то время надо провести, когда вы знаете, что он спит. Это тоже один из условий. Желательно, более сильный будет эффект. Сели, расслабились, начинайте с ним разговаривать. Вначале вам будет смешно, потом вы начнете говорить, потом вы начнете смотреть ему прямо в глаза и говорите с ним все, что вы хотели ему сказать. Первый день будет гневный, второй день мягче, 10 дней подряд. Это не обязательно, чтобы вы три часа сидели. Вы можете сесть 15 минут, 10 минут, 3 минуты. Насколько вас хватит. Когда вы с ним поговорили, вы сказали все, что, в чем он виноват перед вами. Скажите о том, как вы его любите, что вы ждете его, вы хотите его видеть. А потом переверните разговор так. Я хочу, чтобы ты. Хочу. Запомните, пожалуйста, не надо слова. Не... Я хочу, чтобы ты по мне скучал. Скучай по мне. Вот внушайте. Что вы хотите от него, от этого человека. Скучай по мне, звони мне, приходи ко мне, тоскуй по мне и так далее. Вот это все ему высказали. После того, как вы успокоились, поговорили, берете бумагу. Лист бумаги. Пишите, например, скучай по мне. Да? Пиши мне, люби меня, тоскуй по мне и так далее. Все это сказали ему. Вот сожгите с трех свечей вот эту бумагу. Подождите, пока остынет. Открывайте окно, только окно, окно или форточку, но не ни двери, ни не мусорка. Открывайте и выкидывайте в окно вот этот пепел. Идет оно во вселенную туда, идет сигналом к нему, просто идет к нему. То, что вы ему говорите, он может эти слова не слышать, но когда человек спит и вы говорите эти слова, вы внушаете, вы как гвозди пьете ему в голову. Вы э, вспомните, как цыганки подходят и на тебе порча, тебе навели, тебе сделали, тебе завидуют, мало осталось. Вот, ты, моя милая, знай, помни. Они вбивают гвозди, они никогда не подходят и говорят: ой, ты знаешь, мне кажется, по-моему, тебе порчу навели или что-нибудь такое. Я думаю, что нет. Они говорят четко, пьют прямо в цель. Замечали это? У тебя порча, тебе то. Тебе...» это вот эти прямые удары действуют на сознание человека. Человек во сне начнет видеть вас, начнет вас ос- ощущать, запахи пойдут. Кроме того, что это магическое влияние, это же идет через духов. Вы же это все говорите и посыл отправляете во Вселенную. И вот эти силы, любовные силы, перехватили и перенесли на него. Это не приворот. Вы же знаете, что я противник приворотов, и тем более вам привороты не дам делать. Это 100%. Это некая форма вызвать тоску и понять, нужна ли ты человеку. Если человек настолько деревянный, что после этого всего никак не шалохнется, этот человек вас не любит но если он мало мальски вас любит он обязательно отзовется даже уже на третий четвертый день он не выдержит он вам позвонит или напишет итак вот эти вот посылы ему отправили сожгли выкинули в окно свечи погасите его вот, косителем или пальцами не дуйте кофе вылейте его фотографию спрячьте все это уберите на следующую ночь точно такая же история, точно так же ставите и начинаете это все говорить. Сначала ему высказываете, говорите с ним, как будто он сидит напротив вас. Потом опять пишите эти ваши желания. Не обязательно, что всегда одинаково, но постарайтесь, чтобы примерно было одинаково.